0: Темы дня. Здравствуйте! В студии Антон Челышев. Вот главные темы этого часа. Чемпионат мира по хоккею сборной России проведет полуфинальный матч с финнами. Голос Дети в специальном выпуске шоу победили все его участники. В армии появилась должность главного сержанта. Владивостокских школьников, устроивших БДСМ выпускной, просят оставить в покое. Далее об этих и других событиях более подробно. В Братиславе к стадиону имени Андрея Неп... э, не, Непилы стягиваются болельщики сборной России. Именно там сегодня в полуфинале чемпионат мира выведет на лед нашу красную машину капитан Илья Ковальчук. Сегодня сборная России играет с командой Финляндии. Так распределился жеребий. Игра стартует в 16-15 по московскому времени. Она точно не станет легкой прогулкой для нашей сборной, уверен спортивный обозреватель Андрей Вдовин.
1: Финны вообще для нас очень традиционно неприятные соперники. В 2014 году на Домашней Олимпиаде именно они нас остановили э, в ПЛО. Если посмотреть вообще всю статистику э, истории встреч наших на чемпионатах мира и там на Олимпийских играх, то там картина в пользу сборной Финляндии складывается. и все-таки я думаю, что сборная России фаворит на этом чемпионате мира, безусловный фаворит. И даже если смотреть на букмекерские коэффициенты и на все вот эти вот дела, то конечно, сборная России у сборной России есть преимущество. Да, тем более у финнов там не особо много, вообще по-моему нет игроков из НХЛ по уровню мастерства игроков, конечно сборная России повыше будет. Но тут в другие факторы включаются, в такие как психология, в такие как командный дух да, и здесь надо тоже показывать свое преимущество.
0: В каком состоянии находится сборная России сейчас, узнаем у хоккейного комментатора Владимира Дегтярева он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте Да, добрый день Как бы вы оценили состояние сборной России вот по итогам всего турнира и конкретно по четвертьфиналу с американцами?
2: Да, я думаю нормально, а что с этим состоянием должно быть? Ребята в обычном режиме готовятся к играм, все игроки из национальной хоккейной лиги, все прекрасно все знают, как надо готовиться, что надо делать, тут, я думаю, учить никого не надо, ну и плюс, конечно же, есть тренерский штаб, который прекрасно понимает, да, кто в каком из ребят, кто в каком состоянии находится, я думаю, что в порядке абсолютно.
0: А можно ли, с вашей точки зрения, вообще сборная России сейчас на пике формы? Или, может быть, еще могут прибавить вот после игры я с думаю, американцами?
2: Я Ну, обычно же команда выводится к плей-офф на пик формы. Так что, я думаю, сейчас, в принципе, ребята уже а, достигли своего пика. Здесь же самое главное, важно было, что для тренерского штаба. А, ребята приехали из Национальной хоккейной лиги, все в разном, скажем так, состоянии. И вот а, надо их было за какой-то короткий промежуток времени привести всех вот к одному знаменателю, я думаю, что, в принципе, по сути, вот это тренерскому штабу как раз-таки задача удалась, то есть они сделали, и, на мой взгляд, сейчас ребята находятся в хорошей физической форме, а почему нет, мы это видели и в матче против американцев, все бегут, все хорошо, проблем нет, мне кажется, никаких.
0: А второй период, когда американцы нас здорово прижали к воротам?
2: А я думаю, здесь подспудно это не то, что команда стала хуже играть. Да? Мы можем вспомнить второй период против э, сборной Швеции, да? когда сборная России забросила шесть шайб. Это же тоже был второй период. То есть э, здесь, я думаю, э, даже где-то, может быть, преднамеренно отдали инициативу э, игроки сборной, ну, то есть до дальнего тренерского штаба, да, так, ребят, давайте так аккуратненько, А аккуратненько с американцами это нельзя. То есть, если играешь, надо до конца идти до конца играть. Поэтому я думаю, что здесь а, просто где-то немножечко решили, а, ну, скажем так, а, на одном коньке доиграть игру, чтобы, в общем-то, спокойно готовиться уже к полуфиналу. А так не бывает. Поэтому вот пришлось вновь обороты дополнительные включать и Походить, играть, и а что делать?
0: Владимир, ну и несколько слов о сборной Финляндии, потому что мы с этого начали. Финны традиционно очень удобный соперник для нашей сборной, вне зависимости от того, в какой форме мы подходим к игре с нашими скандинавскими соседями. Вот финны сейчас что из себя представляют? Есть ли какие-то особенности в их игре?
2: Ну, я бы не сказал, что какие-то есть особенности. такая достаточно добротная, качественная команда, хорошая, да? собраны из достаточно таких средних игроков хорошего уровня. При этом бояться, я думаю, их вообще абсолютно не стоит. Да? Потому что, на мой взгляд, сборная России, э, как, как бы что там ни было, вот любым составом, по сути, должна эту сборную Финляндии обыгрывать. То есть я бы сказал, здесь надо отталкиваться от самих себя, э, играть от самих себя, играть не от соперников Пусть соперник подстраивается под нас потому как мы готовы диктовать им свои условия. Поэтому здесь, я считаю, да, и тренерский штаб, я думаю, в общем-то, к этому тоже будут ребят готовить, пусть сборная Финляндии подстраивается под нашу игру. Не мы будем под них подстраиваться, а они пусть под нас подстраиваются. А мы будем играть, мы будем играть, бежать вперед, атаковать, бежать быстро как мы это умеем делать, потому что, в общем-то, общекомандная скорость сборной России сейчас достаточно хороша, и мы этот матч против сборной США видели. Поэтому, в принципе, как бы что кто ни говорил, сборная России здесь спокойно должна, в общем-то, выходить в финал. То есть все зависит от нашей команды.
0: То есть, перефразируя известную футбольную цитату, сборная Финляндии пусть играет как сможет, а мы сыграем так, как захотим.
2: — Ну, это бразильцы, да, я всегда об этом говорил, что вот этот состав сборной России, э, в принципе, по идее, он должен играть так, э, вот именно в таком ключе. Мы забьем сколько захотим, а вы сколько сможете. Поэтому здесь я не вижу никаких собственно, таких больших
0: проблем. Главное, чтобы мы захотели забить больше, чем смогут финны. Владимир, Це... спасибо вам большое. Ну, я думаю,
2: забьем.
0: Спасибо большое. Владимир Дегтярев, хоккейный комментатор, был на прямой связи со студией. В 16.15 начнется игра на стадионе имени, э, на арене имени Андрея Непилы. В эфире, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Вы услышите комментарии этого матча, поэтому если вы не сможете смотреть его о -о 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 по телевизору, если вы будете в дороге, пожалуйста, включайте радио «Комсомольская правда». Правда, в эфире будут Антон Челышев, это я, и коллега Дарья Миронова. «Первый канал» назвал победителей шестого сезона проекта «Голос. Дети». Накануне в эфир вышел специальный выпуск шоу. На него пригласили всех участников финала. Не, см не смогла приехать только а, Микела Абрамова. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст обратился с речью к зрителям и отменил итоги предыдущего скандального голосования.
3: 26 апреля на финале «Голоса» случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. Мы точно себя чувствовали обманутыми. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит. Мы бы были готовы к любым его результатам. Если бы уважаемая независимая группа IB доказало, что на итоге голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все. Зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети. «Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку, вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому, не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть. С призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными». Ценность в том, что они
0: просто есть. Ну а далее Эрнст назвал имена победителя. Это был самый большой сюрприз. Победителем проекта становится Ержан Максим. Но сюрприз состоял не в этом. Далее после Ержана Константин Львович назвал имена всех участников финала и Микелу Абраму в том числе. Ребятам вручили статуэтки и все другие полагающиеся победителем призы. В заключение Эрнст отметил, голос будет, голос был и остается честным. И пообещал увидеться в новом сезоне.
4: Твои глаза...
5: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: В российских вооруженных силах введена должность главного сержанта. Эта информация поступила из пресс-службы Южного военного округа. Диванные эксперты сразу начали строить какие-то новые версии, давать свои авторитетные мнения, но мы этим мнением не верим, а полагаемся только на факты. Главный сержант – это должность или все-таки звание? Какие функции какие обязанности у главных сержантов? Сейчас нам все по полкам разложит военный обозреватель комсомольской правды. Виктор Баранец, Виктор Николаевич, Здравствуйте.
2: Добрый день. Итак, давайте действительно давайте. прояснять ситуацию. Примерно в 2011 году в руководстве Министерства обороны бродила такая мысль о том, чтобы ввести должность главного сержанта. Она все эти годы активно муссировалась, обсуждалась, дискутировалась на всех этажах Министерства обороны и Генерального штаба. И вот сейчас, подчеркиваем 30 раз, всего лишь в экспериментальном порядке, в одной из частей Южного военного округа, подчеркиваю, в экспериментальном порядке, решено ввести эту должность. Еще раз подчеркиваю, это не звание, это должность. Пока с его функциональными обязанностями человека, который находится в этой должности, пока еще не ясно. Идут пока наработки. Официального приказа министра обороны, указа президента, он обязательно должен в таких случаях последовать, директивы начальника генерального штаба, ничего пока нет. Есть просто эксперимент, и командование Южного военного округа хочет посмотреть, как это все будет вписываться в реалии военной жизни. Ну а теперь зададимся другой вопрос, а откуда... Пошла вот эта экзотичная должность э, Главного сержанта Она уже давно существует В армиях некоторых стран Прежде всего в Соединенных Штатах Америки Он там называется еще по-другому Главный сержант-майор тере э, Должность главного сержанта существует И в армии Колумбии А теперь посмотрим на другую сторону В Соединенных Штатах Америки Должность Главного сержанта – это почти что государство. Да не почти что, это государственная должность. Потому что этот человек, по сути, является советником, скажем, министра обороны или э, председателя комитета начальников штабов. Через главного сержанта вооруженных сил США идут и присвоения, идут и увольнения и так далее. Это уже чиновник большого ранга что в нашем, в российском случае, скажем, в э, Южном военном округе, на эту должность примеряют одного из сержанта на уровне заместителя командира взвода. Он и сейчас существует, но если во взводе по штату положено три сержантских должности, скажем, то командир взвода, офицер, назначает одного из сержантов своим заместителем. Он так, в общем-то, и прописан, заместитель командира взвода. В реальной боевой обстановке, в повседневной жизни, при отсутствии офицеров в главный сержант головой отвечает и за порядок, а если нету э, в учебном процессе, нету э, командира взвода, то он полностью берет на себя эти функции». Ну, а что нам говорят в Южном военном округе? Нам в Южном военном округе говорят, мы хотим посмотреть, как сержант будет управлять другими сержантами, как он будет обеспечивать дисциплину, сплоченность в воинском коллективе и так далее. То есть, фактически, это те же обязанности, которым давно-давно выполняет заместитель командира взвода. Я, по-моему, достаточно ясно выражаюсь. Ну, а теперь самое главное. Когда эксперимент пройдет, об этом эксперименте результата будет доложено министру обороны. И, возможно, будет расширение эксперимента, скажем, не в составе одной там части какой-нибудь, а сразу в трех частях. Этот опыт будет постепенно нарабатываться. И вот тогда уже на официальном уровне должен последовать и указ президента. Почему указ президента? Потому что появление должности главного сержанта неизбежно переведет поправкам, коррективам огромного количества статей в, в статье, скажем, в дисциплинарном уставе, в статье, в уставе внутренней службы. А это большая, кропотливая работа, которая еще связана и с юридической стороной, и с материальной стороной, и с правовой стороной, с какой хотите. Так что, дорогие друзья, мы сегодня будем еще раз, еще раз говорить, всего лишь об эксперименте. О создании должности главного сержанта в одной из частей Южного округа. Будем ждать теперь, как дальше пойдет этот эксперимент и какое решение примет министр обороны. Виктор Баронец, радио правда, Санкт-Петербург.
0: Спасибо, Виктор Николаевич. Эксперты ожидают довольно серьезного роста цен в магазинах. И связано это не с западными санкциями и даже не с ростом тарифов, а с тем, что государство решило провести маркировку товаров. По плану правительства в ближайшие годы у всех товаров должен появиться QR-код, который гарантирует их подлинность. В теме разбирался мой коллега Юрий Кораблев.
6: Еще в марте курильщики могли заметить. Из розницы маленьких магазинов стали исчезать сигареты. Это было вызвано тем, что табачные изделия подвергли обязательной маркировке. Многие производители не успели нанести на пачки специальные коды, а продавцы купить сканеры, которые эти коды считывают. Ситуацию исправили тем, что обязательную маркировку сигарет отложили еще на три месяца, до июня. Но к 2024 году предстоит промаркировать все товары. И не начнут ли они исчезать с полок в переходный период – большой вопрос. Цель маркировки благая – исключить из магазинов поддельную продукцию и отслеживать легальность покупок и продаж. Возможность удостовериться, что товар подлинный, появится и у самого покупателя. Достаточно будет сфотографировать QR-код и ввести его в мобильное приложение. Каждый товар будет введен в специальную базу данных. Но это потребует дополнительных расходов. И от производителя, чтобы произвести регистрацию в системе и сменить дизайн упаковки, и от продавца ему придется обзавестись специальным оборудованием для сканирования кодов. Сейчас в большинстве маленьких магазинов такого сканера нет. Платить за все это придется покупателю. Впрочем, по мнению самих разработчиков программы, товары от маркировки только подешевеют. Говорит заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Ревас Юсупов.
7: Есть на рынке 5 легальных компаний и 5 нелегальных компаний, которые продают или производят одно и то же. Вот с уходом 5 нелегальных компаний, что будет неизбежно при введении маркировки, то есть они просто нелегально не смогут получить откод никаким образом. С уходом этих 5 нелегалов с рынка потребители этих компаний, то есть те клиенты, которые покупали у них, придут к легальным игрокам. Цифры показывают, что для конечного потребителя, для покупателя, стоимость должна сократиться на товар примерно при консервативном сценарии на 5-10%.
6: Товары маркируются постепенно. До этого года специальные метки получили только дорогие меховые изделия и алкоголь. С 2019 года маркировать начали другие изделия – сигареты и обувь. С 1 июля будут маркировать духи, шины и покрышки, фотокамеры, а с декабря 2019 -го года также и товары легкой промышленности – предметы одежды, включая рабочую одежду, блузки, блузы и блузоны, пальто, полупальто, плащи, куртки, ветровки, штурмовки и другие изделия. Маркировка делается для того, чтобы товары не подделывали. Но возникает резонный вопрос – а можно ли подделать саму маркировку? Ревас Юсупов говорит, что нет.
7: Для того, чтобы обеспечивать и гарантировать неподделываемость кода маркировки, мы, во-первых, маркируем каждую единицу товара, то есть не тип товара, а каждую единицу, каждую банку, бутылку и тому подобное. Каждой единице присваивается уникальный код, шифруется технологиями криптографии. То есть там специальное шифрование используется, которое как раз ну, преследует и сопровождает этот код маркировки каждой единицы в течение всего срока жизни товарной рынки.
6: Недавно прозвучало предложение Минфина запретить маленьким торговым точкам, которые не платят налоги по упрощенной системе, торговать маркированными товарами. Это предложение пока не вылилось в конкретный законопроект. Но если его возьмут на вооружение, а все товары промаркируют, то для небольших магазинов просто не останется ниши в нашей экономике. Все заполнят крупные сетевые структуры, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра Аль-Пари Анна Бодрова.
7: В современном мире подделать можно практически все. На начальном этапе установка подобной маркировки носит больше, наверное, характер контроля. То есть соответствующие органы хотят знать, какие именно объемы товаров, куда идут, как продаются, Но ну, как дополнительный механизм регулирования. И это неплохо. Но если маркировка товаров – это механизм дополнительного давления на сети, на потребителя, на производителя, то это минус. И не столько в маркировке товаров или вне маркировки, и дело в, я в бизнеса просто, и все.
6: Список товаров, обязательных к маркировке, будет расширяться. А через 4 года должны быть промаркированы практически все товары. Надеюсь, это избавит нас от контрафакта и стоит нам, потребителям, будет не очень дорого. Юрий Кораблёв, Радио «Комсомольская правда». Ведущие на «Радио «Комсомольская правда»
5: сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: Дай по морде мне.
3: Встань и дай. Хочешь, Хочешь сей, короче, такое? Давай. Он, он вот, в эфир Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий
5: парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: В интернете появилась петиция в поддержку выпускников, устроивших БДСМ-перформанс в школе во Владивостоке. Ее автор просит оставить учеников в покое накануне единого госэкзамена. По мнению автора, подростка, в котором нужно готовиться к ЕГЭ, ждут бесконечные беседы с полицейскими и дополнительная нервотрепка. Конец цитаты. Эта петиция адресована властям города и края, а также региональной полиции. Для преодоления барьера ей необходимо набрать 100 подписей. К ним уже абсолютно точно можно прибавить еще один голос. Это голос Владимира Жириновского. По его мнению, ребята просто... Просто хотели сделать так, чтобы их последний звонок запомнился на всю жизнь.
8: Ребята отпраздновали там у себя в гимназии, так как они сошли нужным, они танцевали, переодевались. В чем проблема? Это просто они сделали сами. Вот, хочется, чтобы и туда пришла вертикаль власти. Вот будете делать так, мы скажем, вот звонок, концерт и по домам. Но ну, нельзя так, сколько? Зачем это насилие? Мы в свое время царскую молодежь погубили. И она не поддержала царя. Советскую молодежь изуродовали, и они не выступили за сохранение страны. И сейчас иногда кое-где, то там какую-то песню нельзя исполнять, то там где-то не так прическа, не тот цвет волос и так далее. Это нужно ограничить чиновников. Этот зуд не в том месте. Они прощаются, им грустно, может быть. Они хотели эту грусть превратить в праздник, чтобы им было на память, на всю оставшуюся жизнь. Я помню свой выпускной бал. Ну, собрали там, в зале, выдали аттестат, и мы пошли гулять по городу. Ну, неплохо, но ведь это же не особенно впечатляет. Нам разрешали танцевать шейк, если на вечере присутствовал Инструктор райкома комсомола, он разрешал, ну хорошо, танцуйте шейку. Но до сих пор я это помню, шестьдесят лет прошло. Зачем такую травму делать? Надзор должен быть в плане того, чтобы люди хотели учиться и получали максимум знаний. А не в том, как они ходят, что делают и так далее. Поэтому здесь перебор чиновников.
0: Пока из наказанных, правда, только родители девочки, которая была в форме полицейского. Ее родители оштрафовали за неправомерное ношение формы и знаков отличия. Кстати, директор школы Галина Пугина считают зачинщиками нескольких неблагополучных учеников, среди которых как раз эта девушка.
4: У нас много учеников. И есть из них там человек шесть. 6 пять, которые поведением и воспитанием не отличаются. Один из них стоял на учете. Дети, которые трудом пошли в 10 класс. В этот день, 11-й где учатся эти ребята, после уроков по договоренности с родителями и с оператором договорились делать, ну, просто как съемку на альбом после выпускного вечера. И они выскочили вот с этими флайерами. Сначала они заскочили в актовый зал. Это все было молниеносно. Причем с ними даже родители были. Мы их э, в этом виде, когда увидели уже на улице, отправляли их домой. На последний звонок они все пришли. Все примерные, в школьной форме. Uh -huh. Ну, то есть они даже сами, вот я с ними разговаривала вчера, я говорю, что это вы устроили? Они вот сейчас только понимают, что, ну да, мы просто не поняли, что это, это мы такое делаем. На фоне вывесок школьных...
0: Надо сказать, что за родителей девушки в полицейской форме уже заступаются звезды. Председатель комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, на глупое поведение детей нашлось еще более глупое поведение со стороны взрослых. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию со школьным воспитанием в регионе, сделать выводы и начать работать с детьми, гора родила мышь. Получается, что виновата девочка в полицейской форме и ее родители. Конец цитаты. Еще одна странная новость этой недели. Житель МИАСа Дмитрий Лазарев, написавший об цитаты импотенции мэра, может предстать перед судом. Градоначальный Григорий Танких обиделся и пожаловался в прокуратуру. Лазарев разместил пост в социальных сетях, начинавшийся со слов «импотенция Танких» на примере проблемы вонючей горячей воды. Но, говорит Мясец, он имел в виду не половое бессилие в медицинском смысле, а неспособность мэра решить вопрос водопроводом.
1: Вода в странах большинства жителей Машгородка и поселка Строитель воняет сероводородом. Проблема не решалась порядка 10 лет. Личная встреча была с главой, на которой он пообещал все исправить. Я написал этот пост, где назвал все своими именами. А меня вызвали в прокуратуру по заявлению Григория Михайловича Танкиев как физического лица. И выдало что-то вроде заключения. Теперь я жду заседания суда».
0: В мэре мяса рассказали. Не они, а прокуратура сочла слова Лазарева оскорбительными. А на вопрос нашего корреспондента о запахе горячей воды пресс-секретарь мэра Марина Рыкалина ответила, жалоб от жителей городской администрации не получала.
4: У нас имеет место быть загрязненность воды на Машгородске. Там обслуживающая организация в летний период промышку сетей проводит. Но вот сейчас какого-то особенного запаха не появился он. Но вот у нас
7: обращение жителей, страдающих, мест.
0: Тем не менее, написанное слово топором не вырубишь, даже если оно в интернете. Так что теперь объяснять различия между сексуальным и управленческим бессилием автору публикации придется в мировом суде. Если иск мэра танки удовлетворят, двусмысленный заголовок может обойтись мясцу в 3000 рублей штрафа.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. ФМ, Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.